0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich. Zu Beginn des Tages hatten Anleger noch sehr zurückhaltend reagiert auf die zum Teil verstörenden Bilder aus Kabul. Die Hauptstadt Afghanistans versinkt derzeit im Chaos. Aber im Tagesverlauf macht der DAX die frühen Verluste wieder vollkommen wett. Auch der MDAX schließt nahezu unverändert. Die Schlusskurse DAX 15.922 Punkte, MDAX 35.733 Punkte und in Wien verliert der ATX 0,7 Prozent und schließt bei 7.197 Punkten. Die US-Einzelhandelsumsätze sinken deutlicher als erwartet und die US-Börsen starten daraufhin mit minus einem Prozent deutlich schwächer. Die Deutsche Post übernimmt das Seefrachtunternehmen J.F. Hellebrand für etwa 1,5 Milliarden Euro und Cyberkriminelle Clown by T-Mobile US angeblich die Daten von mehr als über 100 Millionen Kunden. Im Marktbericht hören Sie jetzt Auszüge aus unseren Interviews mit Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Er sagt, an der Aktie führt kein Weg vorbei. David Hartmann von von Tobel: so investieren Sie in den Zukunftstrend kommerzieller Raumfahrt Norbert Haslacher, der Vorstandsvorsitzende von Frequentes, zu den Zahlen, die die reifeisen sensationell finden und außerdem zu Gast der globale Anlagestratege Heiko Thieme, den eine 10%-Korrektur nicht überraschen würde. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Mein Name ist Carsten Kloth, ich bin Chefvolkswirt bei M&M und Co. in Hamburg und zuständig auch hier für die Vermögensverwaltung.
1: Sie haben China ganz kurz angesprochen. China fällt uns jetzt auch in der aktuellen Betrachtung des politischen Tagesgeschehens ganz besonders auf. Ich möchte über Afghanistan sprechen. China hat zwar nur eine Mini-Grenze zu Afghanistan. Ich habe nachgelesen. Sie ist knapp 70 Kilometer lang. Es ist der Wachchir-Pass in 5000 Meter Höhe. Aber China hat eben eine Grenze zu diesem Land. Ein Land, das seit... 50 Jahren eines der ärmsten der Welt ist und ja, politisch instabilsten der ganzen Welt. Was bedeutet die aktuelle Entwicklung in
2: Afghanistan für die Weltwirtschaft und für die Weltpolitik? Gut, ich glaube, das heute wirklich umfassend beurteilen zu können, dafür ist es wahrscheinlich noch viel zu früh. Auf der anderen Seite ich mal, beschleicht uns alle, glaube ich, so ein unangenehmes, Gefühl, weil wir alle noch wissen, vor 20, vor 30 Jahren, als die Taliban in Afghanistan die Macht hatten, welche Auswirkungen das auf die Welt gehabt hat. Ich sage mal, die politischen Risiken, die werden mit aller Wahrscheinlichkeit nach wieder deutlich zunehmen. Die Instabilität in der Region wird aller Wahrscheinlichkeit nach wieder deutlich zunehmen. Das heißt also, das ist sicherlich ein Thema, was uns zukünftig wieder viel mehr beschäftigen wird, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Gut, jetzt kann man sagen, es gibt ja dieses Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Und in der Vergangenheit war es auch häufig so, dass die politischen Themen an der Börse, an den Aktienmärkten zwar immer mal zu Ausschlägen, zu kurzen Ausschlägen geführt haben, das meistens aber nicht so von wirklich langer Dauer gewesen ist. Insofern kann man nur hoffen, dass letztendlich die Situation nicht wieder so eskaliert, wie wir das um die Jahrtausendwende gehabt haben. Und das, das wird man sicherlich im Blick behalten müssen. Auswirkungen auf den Ölpreis sind denkbar, ne? gerade durch die Unsicherheit in der Region, die dann eben auch ausstrahlen kann, vielleicht auch das Verhältnis der Amerikaner zum Iran, wo man auch nicht genau weiß, ob man sich dort wirklich näher kommt im Atomdeal oder nicht. Also das sind durchaus nennenswerte politische Risiken, die dazukommen. In der Vergangenheit war es so, da war der Fokus tatsächlich immer gerichtet auf das, was von Afghanistan in Richtung der westlichen Welt ausgeht. Sie haben die Grenze zu China angesprochen. China hat ja eigentlich bisher immer einen sehr, sehr pragmatischen Weg eingeschlagen nach dem Motto, okay, Egal wer das Land regiert, wir versuchen mit allen da irgendwie auf einen Nenner zu kommen und insofern waren die Auswirkungen der politischen Veränderungen in Afghanistan für China nie ein großes Thema, Sie haben aber auch die chinesischen Regulierungsanstrengungen oder Aktivitäten angesprochen, die momentan ja auch die Märkte bewegen, vor allen Dingen in China selbst, vor allen Dingen natürlich die Technologiewerte in Hongkong, die sehr stark darunter leiden. Wobei man sagen muss, wenn man genau hinguckt, was der chinesische Regulierer dort an Vorschriften jetzt erlassen hat, muss man eigentlich sagen, okay, das macht durchaus Sinn, dass vielleicht Technologieunternehmen und Onlinehändler tatsächlich mit saubereren Spielregeln ausgestattet werden. Langfristig, glaube ich, kann das durchaus eine Chance sein, die auch gar nicht zu Lasten der Unternehmen gehen muss, sondern wenn man sagt, okay, also das ist alles fairer, wie dort Güter angeboten werden, wie mit den Kunden umgegangen wird, dann kann das sogar natürlich letztendlich den Unternehmen langfristig zugutekommen. Aber kurzfristig ist es natürlich etwas, was zu einer großen Verunsicherung beiträgt. Wo man, wie gesagt, bisher sagen muss, dass das wenig ausgestrahlt hat auf die globalen Aktienmärkte, auf die Märkte bei uns in Europa oder auf die amerikanischen Aktienmärkte.
3: Mein Name ist David Hartmann und ich bin als Produktmanager verantwortlich für die Anlagezertifikate der Bank von
1: Tobel Europe AG. Der Wettlauf der Milliardäre ins All ist entschieden. Richard Branson hat seine graue Lockenpracht ein paar Tage eher in den Orbit gebracht als Amazon-Gründer Jeff Bezos seine Glatze. Und der schlägt jetzt zurück und verklagt, und zwar Elon Musk, weil SpaceX einen fetten Auftrag der US-Regierung an Land gezogen hat. Also, ich habe so den Eindruck, da geht es nicht darum um, bitte verzeih einen Schwanzvergleich von alten Milliardären, das war jetzt ein Zitat, sondern es geht darum, dass man da offensichtlich Geld verdienen kann. Kann man tatsächlich mit dem Thema Raumfahrt Geld verdienen, so richtig viel Geld verdienen?
3: Ja, absolut. Also es ist ein absoluter Zukunftsmarkt, allein um den Auftrag, um den es jetzt in der Klage geht, das ist ein Auftragsvolumen von 2,9 Milliarden US-Dollar, um den es da geht. Das ist schon richtig, wie du das gesagt hattest, in der Frage, also in der öffentlichen Berichterstattung, da entsteht ja immer so der Eindruck, wenn es um die Kommerzialisierung des Weltraums geht, das sind hier so drei extrovertierte Milliardäre, Jeff Bezos, Richard Branson und Elon Musk, die sich da ein teures Hobby gönnen und schauen, dass sie sich privaten Weltraumflug organisieren können, beziehungsweise das durch ihre eigenen Firmen abdecken können. Aber das ist viel mehr. Das sind wirklich drei clevere Geschäftsmänner, die Zukunftstrends ja auch schon in der Vergangenheit erkannt haben und ihre Firmen entsprechend aufgebaut und positioniert haben. Und alle drei haben eben auch den Weltraum jetzt als neues Geschäftsmodell entdeckt und versuchen sich dementsprechend für die Zukunft in Position zu
4: bringen.
1: Jetzt hören uns ja auch Anleger zu und sagen, wie kann ich mich denn in Position bringen? Kaufe ich jetzt die Aktien der jeweiligen Unternehmen, obwohl es sind auch nicht alle an der Börse zu finden? Oder gibt es da von euch eine Möglichkeit?
3: Ja, also selbstverständlich, äh, soweit die Aktien verfügbar, jetzt gerade zum Beispiel bei Jeff Bezos, bei Blue Origin, äh, die Aktien sind ja noch gar nicht zu erwerben oder auch bei SpaceX von Elon Musk. Virgin Galactic könnten sie sich als Anleger kaufen, aber dann wird es eben auch schon schwierig herauszufinden. Also selbst wenn man diesen Trend erkennt und sagt, ja, diese komplette Thematik Weltraum, das ist ein absolutes Zukunftsthema, da möchte ich mich gerne als Anleger positionieren. Da müssen sie natürlich schon enormes Research betreiben, um die Aktien zu finden, die dann eben in Zukunft von diesem Trend profitieren könnten. Dann müssen sie natürlich auch noch ein bisschen streuen, denn man soll ja nicht alles auf ein Pferd setzen. Und um Anlegern da eben einen recht einfachen Zugang zu dieser Thematik anzubieten, haben wir eben ein Partizipationszertifikat auf den Selective Space Technology Index herausgebracht. Und mit dem Produkt partizipieren sie eben annähernd 1 zu 1 an der Wertentwicklung von 20 Unternehmen, die in dem Bereich Weltraum, Kommerzialisierung des Weltraums aktiv sind und haben so auch einen Diversifikationseffekt über das Produkt müssen sich nicht selbst die Aktien heraussuchen und ein weiterer Vorteil von dem Produkt ist eben, dass sie durch eine Transaktion gleich in 20 Titel investieren und auch die Zusammensetzung des Index halbjährlich überprüft wird. Denn was heute gut ist und vielversprechend für die Zukunft ist, das kann sich natürlich auch schnell ändern. So haben wir auch eine gewisse Dynamik in dem Produkt drin und schauen uns einfach jedes halbe Jahr an, wie hat sich der Markt verändert und entsprechend wird eben auch der Index angepasst und somit auch das Portfolio, in das sie als Anleger investieren. Von daher eine schöne Alternative eben im Vergleich zum Direktinvestment. Heiko Thieme, globale Anlagestrategie.
0: 1984 gab es das zuletzt mal. nicht, war, das waren 37 Jahre her unter Ronald Reagan und dann in China jetzt eine Wachstumsrate von 8 bis vielleicht sogar 9 Prozent. Das ist auch vorbei. Man wird in der zweiten Jahreshälfte, in der wir uns befinden, spürbar schwächeres Wachstum haben. Aber immer noch ein durchaus beachtenswert, aber schwächeres Wachstum, was wir hier vorher haben. Und in der Börse wird ja immer ja, ein schon. Ich in, China, in China haben wir ja jetzt 6,4 Prozent Industriewachstum gehabt. Im Vormonat waren es 8,3, das muss ja trotzdem erstmal einer nachmachen. Ne? Das ist richtig, aber die Sache ist eben die, man sieht dann die Zahl 8,3, 6,4, das nächste Mal wird es dann 5 sein und dann extrapoliert die Börse. Und wir sagen, naja, ganz so gut, wie wir es uns vorgestellt haben, wird es nicht sein. Also wird man von den Gewinn noch etwas abgeben. Es kommt noch in China hinzu, dass die Chinesen, also die Regierung, die Unternehmen kontrollieren wollen und auch werden. Sie werden sie keinesfalls kaputt machen, aber wenn man dann bei Baidu 50% verloren hat von 280, nicht mal Euro auf 140 Euro kommt, dann ist für mich Baidu ein Kauf. Da kann man die Baxe physisch kaufen, da akzeptiert man jeden temporären Verlust noch, stört eigentlich die Baidu-Akte wird in den nächsten ein, zwei Jahren über 140 Euro stehen. Das wäre eine ganz klare Aussage von mir. Und dann kann ich das als Bezugspunkt nehmen und sagen, da steige ich ein. Ob ich das jetzt noch mit einem Hebelprodukt versüße, das dann für den aggressiveren, Anleger noch eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin dabei, weil das ist dann ja nur mit maximal zehn Prozent des Portfolios zu machen. Das heißt, zehn Prozent des Portfolios kann man auch in Hebeprodukte investieren. Aber ich bitte, die Betonung liegt bei mir nach wie vor immer auf der physischen Seite, Nicht, dass man sagen kann, bitte da sehe ich also die entscheidende Entwicklung. Und wenn man sich so angucklich war, dass die Baidu-Aktie hier nochmal vor Augen hält, was wir hier zurzeit sehen, sieht das wie es wie folgt aus. Wir haben hier einen aktuellen Kurs bei Baidu, der hier liegt zurzeit bei 120 Euro. Und wenn wir jetzt also den altaktuellen Kurs von Baidu uns anschauen, wo bemerkt wir, wir waren hier bei 285 gewesen. Das war hier im, im Februar. Im Februar waren wir bei 285, am 22. Februar. Ich hatte sie empfohlen, da war die Aktie um 100 gewesen, zwischen 90 und 110. Da wurde sie von mir empfohlen, das war im Vorjahr der Fall, dass ich... Wer meiner Strategie gefolgt ist, natürlich bei 285 nur noch maximal mit einem Drittel dabei bin, ist auch klar, weil ich ja verkaufe die ersten zwei Drittel mit einem Durchschnittskurs von bestenfalls 30 Prozent und den Rest mit einem Stop -Absicherung. Und Wer die Stopabsicherung absicherung vorgenommen hat, müsste dann eigentlich theoretisch oder praktisch rausgegangen sein. Um die 270 oder spätestens 265, das ist herausgekommen hat, einen Gewinn gehabt, der also die Gesamtposition weit mehr als 50 Prozent gebracht hat, vielleicht 70, 80 Prozent. Jetzt sind wir hier bei 120 sogar, also nicht nur 50. Mehr dazu gibt's im Heiko Teame Club. heiko Team.club.
4: Mein Name ist Norbert Haslacher. Ich bin Vorstandsvorsitzender der börsennotierten Frequentes AG. Die Frequentis ist ein börsennotiertes Familienunternehmen, Weltmarktführer im Bereich der Sprachkommunikationssysteme für den zivilen Flugverkehr. Unsere Vision und auch unsere Ausrichtung ist, weltweit der Lieferant für sicherheitskritische Einsatzleitzentralen in fünf Segmenten zu sein. Nämlich im Bereich der Flugsicherung, im Bereich der Blaulichtorganisationen, also Feuerwehren, Rettungen und Polizei, Maritim, wir haben etwas über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wovon etwa 1000 im Headquarter in Wien sitzen. Allein in Wien arbeiten 36 Nationen, also ein sehr internationales, multikulturelles Unternehmen. Da ist es ja sicherlich hilfreich, wenn man sich mit dem Bereich Kommunikation auseinandersetzt. Ja, die Sprache hat eine ganz wichtige Rolle, weil unsere Märkte sind nicht nur in Deutsch- oder Englisch sprechenden Ländern, sondern eben auch in Spanisch, Französisch oder anderen Sprachen. Und das ist auch ganz wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen, die draußen im Feld sind, bei unseren Kunden die entsprechende lokale Sprache sprechen. Also es spricht alles dafür, mehr als zwei Sprachen bei uns sprechen zu können.
1: Dann schauen wir uns mal die Zahlen an. Das ist der Hintergrund, warum wir uns heute treffen, seit Mai 2019 sind sie an der Börse in Wien und in Frankfurt und sie gelten, das hatten sie jetzt bei ihrer Vorstellung noch gar nicht gesagt, das ist dann auch mein Part, sie gelten als einer der größten Hidden Champions Österreichs. Die Zahlen im ersten Halbjahr Umsatz plus knapp 10% auf 145 Millionen, erstmalig ein positives Ergebnis im Halbjahr, das sind hier 5,4 Millionen. Ich war zunächst einmal, sage ich ganz bewusst, irritiert. Knapp 10 Umsatzwachstum, das scheint zunächst einmal relativ überschaubar zu sein in Zeiten, wo sich die Unternehmen mit dem Corona-Jahr vergleichen und da habe ich Steigerungsraten von 50, 60, 70, 80 Prozent mittlerweile schon gehört. Bei Ihnen ist das anders. Warum?
4: Ja, ich glaube, man muss die Natur unserer Kundenlandschaft dafür verstehen. Wir beliefern ja in den Ländern die Behörden, die sicherheitskritische Infrastrukturen national betreiben müssen. Und ich glaube, man hat letztes Jahr im Corona-Jahr, und ich würde sagen 2021 ist auch noch ein Stück weit ein Corona-Jahr, Trotzdem bei uns eine sehr gute Performance gesehen, im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen im Jahr 2020. Das hängt daran, dass unsere Kunden sehr langfristige Budgetzyklen haben und in den öffentlichen Vergabeverfahren die Aufträge an die Industrie vergeben werden. Das ist langfristig geplant. Diese Budgets sind auch bereitgestellt. Und daher sind wir ein Unternehmen, das sehr kontinuierlich mit einem sehr robusten Geschäftsmodell eher wenig volatil mit Ausschlägen nach oben oder unten ein Wachstumsszenario seit 20 Jahren verfolgen. Also wir hatten ein gutes Jahr 2020 und wir haben auch aktuell ein gutes Halbjahr 2021 mit eben einer kontinuierlichen 8 bis 10 Prozent Wachstumsperformance, die wir gezeigt haben die letzten Jahre und auch dieses Halbjahr. Das Team vom Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören,
1: wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andi Groß. Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club, heiko -thieme